0: 第 1,718 一章打破规则
1: 。吼
0: 吼吼！一只健壮的成年吼猴发出闷雷般的低沉叫声，恶狠狠地向派冲过来。吱吱吱吱，对方的体型比自己强壮太多。派吓得手足无措，缩在角落里，无助的抱着脑袋。吱吱！派向周围的其他猴子发出求助般的叫声，但不知道是因为大家不是同一个种类而听不懂他的叫声，还是因为大家听到了却不想得罪这只吼猴，没有一只猴子站出来为他解围。吼吼吼吼吼得意的更加放声咆吼，偌大的鼻孔朝天，脑袋的大小顶得上派的两个脑袋。派不知道自己是怎么来到这里，反正睁开眼睛之后，他就身处一大堆猴子之中，粗略估计数量有几百只，分布在一个很大的空间里。又自发分成不同的小群体，这些猴子分属不同的种类，没有任何两只是相同的，其中包括极为珍惜甚至早已灭绝的猴子种类。如果人类的动物学家看到这一幕，一定会激动的突发脑溢血。猴子们种类各异，大小也各异，最小的只有人类手掌大小。最大的跟爱鸽子的成年人差不多。派在宠物店里待了这么久，学到了很多东西，尤其是听到人们常说一句话：“叫狗不咬，咬狗不叫。”意思是，总是喜欢叫个不停的狗，往往不会轻易咬人；而闷声不响的狗，却可能突然扑过来咬你一口。这句话作为民间谚语，当然既不严谨也不科学，但作为群众的智慧结晶，有一定的普适性。像有一些风吹草动就叫个不停的小小型犬，咬人的可能性确实不大；而那些沉默寡言的大型猛犬更具危险性。在这群猴子里。最令派胆战心惊的，并不是那只虚张声势的吼猴,猴，而是一只鬼脸山魈。鬼脸山魈体型硕大，脑袋比吼猴,猴的脑袋还大，极为发达的下颚肌肉足以咬碎其他猴子的骨头。他脸上的颜色以蓝色和红色为主，昏黄的眼珠透着凶残，四足行进的时候。简直像一头小狮子。这只鬼脸山魈几乎从来不叫，但如果它看谁不顺眼，就会趁其不备猛扑过去，把对方咬得血肉模糊。在场地正中央摆着一把很大的键盘，长度足有一米多，再加上周围这些形态各异的猴子，派知道自己又回到测试里。在以前的测试中，他经过漫长的努力，终于打出了有意义的句子，从猴群中脱颖而出。所以这次是要如法炮制，大概就没问题。他有信心。唯一的问题是，那只鬼脸山魈占据了键盘，正在愤怒的胡乱敲击。如果是普通的键盘，他这么用拳头砸，早把键盘砸烂了。但那个键盘。无论他怎么砸，都完好无损，所以肯定是一把极为特殊的键盘。派环视四周，没有发现第二把键盘，这跟以前的测试不太一样，似乎更难了。至于主持测试的人，派抱着脑袋，偷眼看了看天上，在键盘的正上方悬浮着一个飘忽不定的光盘，似乎。正在监视着他们，大部分猴子全都像派一样瑟缩在角落里，敢怒不敢言；还有像吼猴,猴一样欺软怕硬的蠢货在作威作福。吱吱，等吼猴,猴又去欺负其他猴子，派悄悄的用胳膊捅了捅旁边的一只金丝猴，指了指那只鬼脸山魈，又指指自己。最后，比划了一个打字的姿势。他的意思是，能不能帮他引开鬼脸山魈？他要用那把键盘打字。吱吱，金丝猴一摆手，把脸移开，对他的计划不屑一顾，因为这计划对金丝猴没有任何好处，却要承担天大的风险，傻瓜才会帮他。吱吱。派又搭讪旁边的一只短尾猴，提出同样的请求。这只短尾猴有一座山羊湖，看上去老于世故，没有急着拒绝，而是也比划了几下手势，意思是对他有什么好处。派挠挠耳朵，这计划好像确实只对自己有好处，其他的猴子凭什么帮他？如果换成自己是他们，同样会拒绝。但是他一定要逃出去，因为他的小说还没有写完。他叹了一口气，无比羡慕弗拉基米尔那富于山洞里的演说：“如果换成弗拉基米尔在这里，也许能够说服其他猴子。不过也很难说，作为与人类血缘最接近的灵长类动物，猴子也像人类一样。”狡诈而自私，而且更加短视，与人类的亲近性可能还不如猫。毕竟，猫还经常给奴仆们捉来蚊子、壁虎之类的小动物，以免饿死蠢笨到不会捕猎的奴仆。所以，如果没有好处，想让那些自私自利的猴子帮忙，绝无可能。其实这么多猴子，如果一拥而上，再多几只鬼脸山魈也能被大家揍得屁滚尿流。但指望猴子们团结，还不如指望他们进化为人。派遗憾地握紧拳头，可惜他的金箍棒没在身边，否则他可能真的鼓起勇气冲上去挑战鬼脸山魈。现在赤手空拳冲上去等于送死。吱吱，派向短尾猴比划新的手势，意思是玩游戏吗？吱吱，什么游戏？短尾猴来了兴趣。派看了一眼吼猴和鬼脸山魈，见他们没有看这边，就小心翼翼的站起来。每天起床第一句，先给自己打个气。每次少打一个字，都要说声对不起。他哼起了人类的洗脑神曲，富有节奏韵律的，一下子吸引了附近的猴子注意。他不仅哼唱的有模有样，还伴随着节奏不断的蹲下、站直、蹲下、站直。猴子天性喜欢玩耍，更喜欢模仿。他们身体不由自主的跟着旋律摇摆起来，学着派的样子蹲下、站直，就像人类某些特别喜欢闻鸡起舞的民族。pose pose， 嗨咧嘴而笑，像是 DJ 一样打着节拍，纠正着猴子们的动作，而且不动声色的微调他们的位置。猴子们越玩越嗨。像是一群醉汉般摇摇晃晃，让一群没有纪律性的猴子按照自己的指示来有规律的蹲下站直是非常费劲的工作，但派只能想出这个办法了。好在猴子们根本没有意识到自己在做什么，只是以为在玩越来越多的猴子加入派的舞蹈团，他们的动静也越闹越大。终于引起了鬼脸山魈的注意，他不胜其烦的恶狠狠地瞪着这边。中间那把大键盘是固定在地上，无法移动。鬼脸山魈如果想让这群聒噪的猴子闭嘴，势必要离开键盘。他似乎隐约知道这把键盘的重要性是逃离这里的关键，其他猴子也知道，所以他一旦离开。可能会有其他猴子趁虚而入，因此鬼脸山魈犹豫不决。派感受到危急，鬼脸山魈被激怒后，随时可能冲过来，而领头的他必将首当其冲，不能指望乌合之众的猴群拔刀相助，到时候树倒猢狲散。他逃离这里的努力也将化为泡影。另外，他也不知道这个计划能不能行得通，因为这显然不在规则之内。即使他的计划成功了，打破规则能否被认可呢？他完全没有把握，但他只有这个办法了。漂浮在上空的光团似乎注意到这边的情况，慢慢飘过来。居高临下地观察着这群笑逐颜开的猴子，猴群们自己并不知道，他们已经在悄然间被派安排到了特定的位置上。虽然并不数值，但至少横平。以光团的角度从上方观察，这些猴子组成了一个只有字母键和少量控制键，没有数字键和功能键的迷你键盘。而他们蹲下站直的样子，不正像是键帽被按下又回弹的样子吗？猴子们以为自己在载歌载舞，这一切只能从上方一定高度才能看出来。派相信光团能够看出来，因为包括他自己在内的这些猴子，存在于这里的目的就是为了正确的敲击那把键盘。但是非那把键盘不可吗？如果自己创造一把键盘呢？打破规则。导航精灵，侦测到创造和使用高级工具行为，正在重新判断此精灵的等级，以及此精灵所属物种。导航精灵。精灵存在自我进化的可能，建议将此条信息存档并加入日志。创造和使用高级工具意味着什么？这个游戏收纳的精灵全都是宠物，理论上如此。但如果某只精灵向更高级的物种开始进化，那么它还属于宠物吗？即使是这款游戏的设计者，恐怕也没有想到这种可能性。毕竟物种的进化往往需要成千上万年，发生在个体身上的可能性实在可以忽略不计。这么下去，游戏本身的逻辑性恐怕都要面临挑战了。附近的猴子们吱吱乱叫，玩的热火朝天。派没有听到光团的自言自语。即使听到了，他也不关心，他只想回家，温暖安心的家。派的内心很愧疚，觉得自己和其他猴子也许没有本质的区别，都很自私，只想着自己逃出去。如果是弗拉基米尔的话，一定会想出其他办法，比如带领猴群先把鬼脸山椒揍趴下，再试着攻击那个高高在上的光团。然后带着大家一起逃出去，但是他自知没有弗拉基米尔的本事。如果这些猴子里注定只有一只能够逃出去，他不惜任何代价也要抓住这个机会。就算再怎么自私也无所谓。猴子们都快玩疯了，散布在其他角落的猴群也一脸羡慕地跑过来围观，跟着胡乱扭动着身体，甚至还想加入他们。但是，被派客气的推到一边，让他们自己玩去。其他猴子们虽然不满，但是无可奈何，因为只有派会哼歌。他说不了话，但哼着的旋律令他们无比着迷，像是有魔力一样，令他们的身材跟着扭动。甚至有几个闲着的猴子自发维持秩序，不让其他猴子太过靠近。眼见自己的权威受到了无言的挑战，鬼脸山魈终于忍无可忍。他经过观察，发现是一只新来的猴子在领头。新来的就敢造反，真是不知天高地厚。他昏黄的眼珠死死地盯着派的身影，渐渐充满了杀气。派感受着他的视线。感觉像是被一条毒蛇盯住了。好在经过他的不断训练，猴子们的动作终于有了一定的规范性。魔镜魔镜，告诉我，我的出路在哪里？努力，我要努力，我一定要逃出去。其他猴子都是背对鬼脸山魈的，他们都在盯着派，只有派看到了。暴怒的鬼脸山魈舍弃了大键盘，疯狂地向这边冲过来。咬狗不叫，叫狗不咬。鬼脸山魈没有叫，只是要把派撕碎而已。每天起床第一句，先给自己打个气。派像是与死神赛跑，虽然猴子们还没有完全练熟。但时间不等人，他果断的从头开始哼唱，猴子们条件反射般有规律的蹲下、站起、蹲下、站起。完了，来不及了！鬼脸山魈的速度太快，猴子们的动作却不紧不慢。派稍加估算，就知道来不及在鬼脸山魈冲过来把他撕碎之前，打完一句完整且有意义的话。临时改成其他更短的话来不及，猴子们没那个本事。就在派心灰意冷，只待闭目等死的时候，突然听到敲打键盘的声音和闷雷般的吼声。原来那只吼猴,猴一直在扮猪吃老虎。见鬼脸山魈离开了大键盘，见缝插针的冲到大键盘旁边，开始打字。竟然打得有模有样，鬼脸山魈刹住身体，暴怒地往回冲回去，扑到口猴,猴身上。两只不同种类的猴子为了唯一的逃脱机会而厮打在一起，而且都是往死里咬。利用这个宝贵的机会，派哼唱得更大声，极力掩饰他们的厮打声。猴子们终于按照他的计划。依次完成了蹲下、站直，而站在句号键位置上的派最后一个蹲下，迟迟没有站直，而是忐忑的仰望着光团。光团能够看明白吗？这个由猴子组成的键盘没有标着字母，但如果对键盘布局很熟悉，并且知道这是一把键盘的人，应该可以看出来。猴子们打出了句子时。"I want to go home"， 包括遍体鳞伤的吼吼和鬼脸山魈在内，其他猴子全都消失了，一下子安静下来。导航精灵，你可以回家，我们为你安排了新的家，马上就有人来领养你了。